0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ hai ngày mùng 7 tháng 8 năm 2023, những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình
3: Huệ dự phiên họp ban chấp hành Đại hội đồng IPA 44. Học sinh Hà Nội dự kiến tự trường từ ngày 28 tháng 8. triển vọng du lịch Việt Nam với chính sách visa mới.
2: trong phần tin thế giới có những tin chính, Mỹ sẵn sàng thỏa hiệp với Nga liên quan đến thỏa
3: thuận ngũ cốc Biển Đen. giá lúa gạo Campuchia tăng kỷ lục sau lệnh cấm xuất khẩu của ấn độ. sau đây là nội dung chi tiết. thưa quý vị và các bạn. Trong khuôn khổ chuyến thăm
2: chính thức Indonesia và tham dự đại hội Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 44 IPA 44, vào chiều ngày 6 tháng 8 tại thủ đô Jakarta, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo Quốc hội, nghị viện các nước thành viên IPA đã dự phiên họp ban chấp hành IPA. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo nghị viện các nước đã thảo luận và thông qua chương trình hoạt động của Đại hội đồng IPA44, chủ đề nội dung chương trình nghị sự của Hội nghị nữ nghị IPA, Hội nghị sĩ trẻ IPA và các ủy ban chính trị, ủy ban kinh tế, ủy ban xã hội, ủy ban tổ chức, đối thoại với quan sát viên, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng IPA45. Chủ đề chính của Đại hội đồng IPA44 là... Nghị viện chủ động thích ứng vì một ASEAN ổn định và thịnh vượng. Chủ đề này có sự gắn kết và phù hợp với chủ đề chung của ASEAN năm nay, một ASEAN tâm vóc, tâm điểm của tăng trưởng. Trong đó, đề cao khả năng thích ứng của các nghị viện ASEAN trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều những biến động, nhấn mạnh đối thoại và tham vấn, tăng cường phối hợp giữa kênh lập pháp và hành pháp, góp phần củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Tại phiên họp ban chấp hành AIPA, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo Quốc hội, nghị viện các nước đều đánh giá cao việc lựa chọn chủ đề của Đại hội đồng AIPA 44, thể hiện thông điệp xuyên suốt của AIPA cũng như mong muốn của nước chủ nhà Indonesia,
3: Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA 2023 Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Philippines Ferdinand Martin romualdez Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Philippines bày tỏ vui mừng gặp lại và nhắc về chuyến thăm Philippines hết sức thành công vào năm 2022 của Chủ tịch Quốc hội cũng như việc Hạ viện Philippines đã thông qua nghị quyết, hoan nghênh chuyến thăm. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu bật những bước phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines, nhất là tiếp xúc cấp cao hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp hiện nay, chủ tịch quốc hội đề nghị Việt Nam và Philippines cần hợp tác để phát triển chuỗi cung ứng, tạo thuận lợi cho việc nhập khẩu những mặt hàng chủ lực của Việt Nam, trong đó có gạo, nguyên vật liệu xây dựng, cũng như các mặt hàng Philippines có tiềm năng và Việt Nam có nhu cầu. Hai bên hợp tác trong lĩnh vực quan trọng là chuyển đổi số và chuyển đổi năng lượng. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ đa phương, ủng hộ các sáng kiến của nhau tại AIPA, tăng cường hơn nữa đoàn kết, sức mạnh và vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì tiếng nói chung trong các vấn đề an ninh khu vực, trong đó có vấn đề về biển Đông. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Philippines sớm sang thăm Việt Nam. Chủ tịch Hạ viện Ferdinand Martin Romualdez vui vẻ nhận lời và khẳng định sẽ sớm thăm Việt Nam. Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo,
2: sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên, Quận ủy Hà Đông triển khai thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt gồm lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết kỷ luật tốt. Cán bộ, đảng viên tốt, thực hiện nghiêm, nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần. Trong đó có ít nhất 50% các cuộc họp bàn về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của tri bộ hoặc các giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh tại tri bộ. 100% các kỳ sinh hoạt tri bộ có ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Các cán bộ đảng viên trong trị bộ có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành 100% công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng. 100% cấp ủy viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Không có đảng viên xếp loại không hoàn thành nhiệm
3: vụ. Mô hình này sẽ được quận ủy Hà Đông triển khai thực hiện từ quý 4 năm 2023. Để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ các tổ chức cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế, Sở Y tế Hà Nội luôn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ra soát đơn giản hóa thủ tục hành chính. Hiện nay tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế Hà Nội là 191 thủ tục. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2023, Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận hồ sơ của các thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến, thường xuyên tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích và đẩy mạnh Hành thanh toán trực tuyến đối với các thủ tục hành chính có tính phí, ứng dụng hệ thống văn bản điện tử trong điều hành, theo dõi, giải quyết các nhiệm vụ được sao. Việc kiểm soát thủ tục hành chính luôn được chú trọng, tăng cường sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4, các thủ tục hành chính đã được cập nhật trên cổng dịch vụ công của thành phố Hà Nội và đạt nhiều kết quả tích cực.
2: Tổng Cục Thuế cho biết đã đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng, đồng thời đẩy mạnh kiểm soát công tác này, đảm bảo chặt chẽ đúng quy định của pháp luật. Trong 7 tháng của năm, ngành thuế đã ban hành 9.990 quyết định, tương ứng số thuế đã hoàn 71.825 tỷ đồng, bằng 39% so với kinh phí hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2023 được Quốc hội phê duyệt. Về công tác thanh tra kiểm tra, toàn ngành đã thực hiện được trên 32.700 cuộc và đạt 41% kế hoạch năm 2023. Trong thời gian tới, ngành tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra giám sát việc kê khai thuế của người nộp thuế, trong đó tập trung kiểm tra, ra soát các tờ khai, tập trung vào các lĩnh vực kinh
3: doanh tiềm ẩn những rủi ro. Thưa quý vị và các bạn, tổng sản phẩm trong nước GDP 6 tháng đầu năm của nước ta tăng 3,72%, tuy còn thấp nhưng đã cho thấy xu hướng tháng sau cao hơn tháng trước, quý 2 cao hơn quý 1, tạo đà cho các tháng tiếp theo. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm và cả năm nay, đòi hỏi cả cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cần thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt và hiệu quả, trong đó cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là yêu cầu cấp bách.
0: Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp Ông Trần Văn Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất cơ điện và thương mại Phương Linh cho rằng, những giải pháp mà chính phủ thực hiện trong thời gian qua mang lại niềm tin của doanh nghiệp vào sự nỗ lực tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, trong đó nghị quyết số 58/2023 của chính phủ về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển bền vững đến năm 2025 đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi trong ngắn hạn. Doanh nghiệp rất kỳ vọng vào những hành động cụ thể để các gói hỗ trợ nhanh chóng đến được với doanh nghiệp, ông Trần Văn Lê nói. Trước tiên là nói vấn đề liên quan đến uh, tháo gỡ các nút thắt để cho phát triển và đồng thời là phát triển 1,5 triệu doanh nghiệp, đấy là hoàn toàn tuyệt vời rồi. Tôi tin chắc rằng đây là một trong những cái thông điệp nó rất là quý và rất quan trọng. Đặc biệt trong cái giai đoạn cực kỳ khó khăn này, thì cái việc mà mà doanh nghiệp là có cái phao, thì nói gì thì nói rằng là, là không có chủ trương nào của chính phủ mà không hướng tới cái sự tốt đẹp. Nhưng vấn đề thực thi, vấn đề triển khai đó thì tôi rất trở Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong Doanh nghiệp đang phải đối diện với ba nhóm khó khăn lớn nhất Là khó khăn về dòng tiền, khó khăn liên quan đến thị trường Và khó khăn về vấn đề lãi suất Bên cạnh đó, chi phí tuân thủ của doanh nghiệp cũng là một rào cản Gây ra sự ức chế kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp có đến hơn 40% trăm doanh nghiệp vẫn phải chi những khoản không chính thức khi đi làm thủ tục hành chính trước những khó khăn đó việc hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng trở nên cấp bách đòi hỏi các bộ ngành địa phương cần thực hiện các giải pháp phù hợp tiến sĩ nguyễn minh phong nhấn mạnh các cái bộ ngành quan chức năng cần phải quán triệt giúp cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh và xây dựng được những cái chính sách hỗ trợ do doanh nghiệp một cách cụ thể nhất bên cạnh đấy nữa đó, là chất lượng năng lực hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước cũng phải được nâng lên thông qua hệ thống pháp luật thông qua cái đội ngũ cán bộ, thông qua cái cơ chế thanh gia kiểm tra và đồng thời đấy là thông qua các hoạt động chống tham nhũng. À, cuối cùng ấy thì là cái việc mà thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận và thực hiện những cái biện pháp hỗ trợ khác kể cả đảm bảo xã hội cũng là rất cần thiết. Khả năng tiếp cận các gói hỗ trợ về tài khóa của doanh nghiệp chịu sự ảnh hưởng của một số yếu tố khó khăn như các thủ tục phức tạp, yêu cầu chặt chẽ về đối tượng áp dụng, hạn chế trong tiếp cận thông tin, các giải pháp hỗ trợ không phù hợp hoặc không đủ lớn nhiều doanh nghiệp chưa tiếp cận được các gói hỗ trợ của chính phủ cho thấy sự phối hợp của các bộ ngành địa phương là chưa đồng bộ cần được khắc phục trong thời gian tới ông Nguyễn Văn Thân chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nêu thực tế cái chính sách của mình là đưa ra rất nhiều tôi ví dụ như là về cải cách tuổi của anh chị là, là làm rất giáo diết thì tổng kết lại ta thấy ta cũng rút được rất nhiều thứ khi chúng tôi họp quốc hội cũng, cũng thể để đưa ra vấn đề là rất nhiều bàn thảo rất nhiều thì vẫn kéo dài cái thời gian chả nợ cho doanh nghiệp này vẫn là khoanh nợ này, vẫn hoãn nợ này, vẫn giảm lãi suất này. Vừa rồi là ngân hàng là chỉ cái đầu năm đến giờ là bốn lần giảm lãi suất. thì tại sao mà doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn? Kể cả trong Quốc hội và chính phủ đều bàn thảo về cái việc này. Chúng ta chưa tìm được cái lu- cái lối lu- ra. Lu- Từ đầu năm đến nay, ngân hàng nhà nước đã bốn lần giảm lãi suất điều hành. Vậy thì tại sao doanh nghiệp vẫn gặp rất nhiều khó khăn? Kể cả quốc hội và chính phủ đều bàn rất nhiều về việc này, nhưng vẫn cần có thời gian để tìm được lối ra. Trong cuộc họp với các địa phương mới đây, chính phủ chỉ đạo cần tập trung tháo gỡ khó khăn, khắc phục ngay tình trạng sản xuất kinh doanh chỉ trệ, khôi phục và tìm kiếm thị trường đơn hàng mới, yêu cầu từng bộ ngành địa phương phải chủ động ra soát có biện pháp hành động cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư một cách kịp thời, thiết thực và hiệu quả. Ông Nguyễn Việt Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn EI Việt Nam nhận định, hiện nay nhiều doanh nghiệp đã nhận thức được việc chuyển đổi mô hình kinh doanh và tăng cường hiệu quả về mặt quản trị. Cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu cho doanh nghiệp cũng rất rõ ràng. Các tổ chức tín dụng cũng sẵn sàng đồng hành với doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Vấn đề quan trọng vẫn ở sự chủ động nắm bắt cơ hội của doanh nghiệp. Ứng dụng có nghệ số, cái gì là chuẩn, cái gì mà thực sự là hữu ích cho doanh nghiệp, thì họ cần hỗ trợ. À, cái thứ hai thì nó là có vấn đề muôn thuộc của doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ là tiếp cận tài chính thì tôi nhìn thấy là có hai cái khó khăn nhưng mà đồng thời thì có rất nhiều giải pháp cho doanh nghiệp để xử, xử lý hai cái khó khăn đó chẳng qua họ không biết thôi Dù còn những hạn chế nhất định nhưng cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ trong các chính sách hỗ trợ đã ban hành. Qua nhiều lần sửa đổi bổ sung và các chính sách dần hoàn thiện, phù hợp và kịp thời hơn trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Trong bối cảnh kinh tế, thế giới đầy biến động, nhiều tổ chức quốc tế vẫn đánh giá cao khả năng phục hồi và tăng trưởng của Việt Nam. Với những chính sách hỗ trợ của chính phủ và nỗ lực của doanh nghiệp, nền kinh tế đất nước sẽ được phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
2: Theo dự kiến về khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của thành phố Hà Nội, học sinh mầm non, phổ thông sẽ tự trường sớm nhất vào ngày 28 tháng 8, riêng lớp 1 tự trường sớm nhất từ ngày 21 tháng 8. Ngày khai giảng được tổ chức thống nhất toàn thành phố vào ngày 5 tháng 9, kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15 tháng 1 năm 2024, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 năm 2024 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2024. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2024,
3: hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 2024. Theo thông báo, vào ngày 1 tháng 6 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc. Sở năm 2023 là vào ngày 13 tháng 8. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế và nhằm tạo thuận lợi hơn cho thí sinh, thời gian tổ chức kỳ thi được lùi lại vào ngày 20 tháng 8 năm 2023. Thời gian triệu tập thí sinh dự thi là 14 giờ ngày 19 tháng 8. Các thí sinh nghe phổ biến nội quy, thông báo số báo danh, phòng thi và hướng dẫn sẵn làm bài thi. Kỳ thi diễn ra là ngày 20 tháng 8. Thí sinh dự thi theo hình thức trắc nghiệm ở 3 nội dung bao gồm kiến thức chung, ngoại ngữ và tin học. Địa điểm dự thi sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo vào ngày 15 tháng 8 tại sở. 23 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm hoặc trên cổng thông tin điện tử tại địa chỉ HTTPS 2 gạch chéo gạch chéo hanoi.edu.vn. Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi là gần 2.000 người. Thí sinh tra cứu danh sách dự thi trên cổng thông tin điện tử hoặc tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Điều 3 thông tư 24 năm 2023
2: của Bộ Công an quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 quy định. Tổ chức cá nhân vi phạm trật tự an toàn giao thông mà không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thì chưa giải quyết đăng ký xe. Sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thì được đăng ký xe. Ngoài ra cụm tại Điều 3 thông tư 24 cũng đưa ra một số các quy định về nguyên tắc đăng ký xe,
3: việc quản lý xe theo số định danh cá nhân. Hội nghiên cứu kinh tế toàn cầu HSBC vừa công bố dữ liệu báo cáo tháng 7 năm 2023 về những tín hiệu đáng mừng của ngành du lịch Việt Nam. Theo ghi nhận, chỉ trong tháng 7, Việt Nam đón hơn 1 triệu lượt khách, tăng 6,5% so với tháng trước. Trong đó, du khách từ Trung Quốc tiếp tục đều đạn đến Việt Nam. Lượng du khách đạt khoảng 45% so với năm 2019 trước đại dịch. Tốc độ du khách từ Trung Quốc đại lục tới Việt Nam, theo đánh giá của các chuyên gia HSBC, vượt xa Thái Lan vốn là một thị trường ASEAN truyền thống đối với du lịch nước ngoài của Trung Quốc. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Long Biên đã triển khai mô hình phân loại
2: xử lý rác tại hộ gia đình. Triển khai mô hình từ tháng 5 năm 2022 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Long Biên cũng đã triển khai 14 lớp tập huấn tại các phường cho gần 600 hộ về kỹ năng phân loại rác và hướng dẫn quy trình thực hiện xử lý rác hữu cơ làm phân bón tốt cho cây trồng. Từ khi triển khai mô hình, qua đánh giá tại các hộ triển khai phân loại, xử lý rác hữu cơ tại các hộ gia đình trong vòng 30 ngày, lượng rác hữu cơ và rác tái chế đã giảm được 60 15% lượng rác thải ra môi trường. Số còn lại là rác vô cơ và rác nguy hại cho công ty môi trường đô thị xử lý là 35%. Rác tái chế như bình nhựa, chai nhựa, ống hút, nút chai được các tổ viên của 24 tổ tái chế với bàn tay khéo léo đã chế biến thành các đồ dùng hữu ích trong gia đình như lọ hoa bình hoa, túi làn đi chợ, chậu trồng hoa cây cảnh, tài chế thành các loại dụng cụ phục vụ giảng dạy trong khối mầm non, đồ chơi cho trẻ em, được trang trí tại góc sân chơi. Ngoài ra, từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023, số tiền thu được từ bán phế liệu trên 860 triệu đồng. Đây là nguồn tiền lớn để hội xây dựng quỹ nhân đạo từ thiện, hỗ trợ phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn và phụ nữ khuyết
3: tật có hoàn cảnh khó khăn. Để thu gom phế liệu, rác nhựa và pin, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ quận Hoàng Mai đã triển khai mô hình chạm rác văn minh tại các địa điểm công cộng hội liên hiệp phụ nữ quận hoàng mai đã thiết kế và đặt sản xuất lắp đặt các trạm giác văn minh và giao hội liên hiệp phụ nữ phường quản lý thu gom qua việc triển khai mô hình này cũng góp phần huy động mọi người dân đều có thể mang đến thu gom vỏ chai pin rác thải nhựa bia tại các địa điểm này từ việc thu gom tái chế những phế liệu là những chai nhựa vỏ lon bia nước ngọt bia cắt tông giấy báo bỏ đi hội đã bán lấy tiền gây quỹ ủng hộ chương trình mẹ đỡ đầu đồng hành cùng con tặng quà sách vở nhu yếu phẩm cho các em học sinh, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí sửa mái ấm tình thương, ước tính trên 300 triệu đồng. Cùng với đó, các cấp hội phụ nữ Hoàng Mai đã phát động nhiều mô hình sáng tạo, phong trào thi đua, góp phần bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan đô thị như phụ nữ Hoàng Mai với ngày môi trường chủ nhật, xóa chân rác, vẽ tranh bích họa, hoa trong khu dân cư, sân chơi cộng đồng, sử dụng làn nhựa đi chợ, gấp túi giấy tặng tiểu thương tại chợ, Nói không với bếp than tổ ong, góp phần bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan đô thị của quận Hoàng Mai.
2: Chiều ngày 6 tháng 8, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết vừa xử lý sự cố cháy tại một chung cư trên địa bàn. Cụ thể, khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, người dân chung cư CT11-301 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, đang trong nhà bất ngờ nghe chuông báo cháy, kèm theo báo động là khói bốc lên từ tầng 3 hướng các tầng phía trên. Người dân từ tầng 3 được một phen hốt hoảng, chạy bộ lên tầng 11 để ra tín hiệu cầu cứu. Nhận được tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng đã điều động một kíp xe phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tới hiện trường. Nhận định đám cháy phát ra từ hệ thống ống rác thải của chung cư gây khói ở khu vực tầng 3 và lan sang các tầng khác. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn người dân ở trong nhà bình tĩnh, đóng kín cửa. Khoảng 10 phút sau khi xử lý hút khói và dập tắt nguồn lửa, hiện trường được bàn giao lại cho Ban quản lý chung cư và người dân tiến hành dọn dẹp. Thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ việc được cho là do một hộ dân ở tầng 3 lười xuống khu vực hóa vàng mã dưới sân tòa nhà, nên đã hóa vàng tại khu vực không được phép, dẫn đến sự cố trên.
3: Thưa quý vị và các bạn, để chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân, quận Thanh Xuân thường xuyên duy trì các chương trình tư vấn, truyền thông, cung cấp thông tin y tế, tư vấn chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chương trình được tổ chức hàng năm tại 11 phường trên địa bàn quận, dành cho các lứa tuổi, các đối tượng là trẻ vị thành niên, thanh niên, phụ nữ và người cao
0: tuổi. Những năm gần đây, với sự phát triển của toàn xã hội, tuổi thọ trung bình tăng, hoạt động chăm sóc sức khỏe cho chị em phụ nữ độ tuổi trung niên được Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân đặc biệt quan tâm. Bởi ở giai đoạn này, người phụ nữ gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe và tâm sinh lý ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Do đó, chị em phụ nữ rất cần được nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Nhờ có các hoạt động tư vấn, truyền thông, giao lưu mà chị em đã dần thay đổi nhận thức, chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Nhờ triển khai thường xuyên nên 80% phụ nữ trong độ tuổi từ 45 đến 60 trên địa bàn quận Thanh Xuân được tham gia các hoạt động và được cung cấp kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho bản thân, chị Nguyễn Thị Bình và bà Nguyễn Thị Hồng quận Thanh Xuân cho biết.
1: Qua những cái buổi truyền thông, chăm sóc sức khỏe, sinh sản cho chị em phụ nữ thì bản thân tôi, cá nhân tôi, tôi thấy đó là những buổi coi như là rất ý nghĩa và thiết thực, cần thiết đối với bản thân tôi và chị em phụ nữ trên địa bàn phường Qua những cái buổi đó thì tôi hiểu biết hơn và nâng cao kiến thức cho bản thân cũng như gia đình Từ đó thì cuộc sống cũng như bản thân và gia đình được nâng cao hơn, chất lượng được cải thiện hơn Rất là nhiều cái kiến thức mà thực sự là nhiều cái rất là chủ quan, không biết
3: mà sau khi nghe này thì tôi thấy rằng là rất tốt và cũng ban dân số phượng tổ cũng kết hợp, phối hợp với thêm với cả bên phụ nữ Thì là cũng tổ chức các cái chương trình ví dụ như là tập dưỡng sinh này, rồi tập dân vũ này và một các số văn nghệ Thì tôi thấy cũng về cái mặt tinh thần là như thế, còn về tư vấn sức khỏe thì tôi thấy rất là bổ ích và tôi cũng mong là sẽ có nhiều cái buổi truyền thông này
0: thời gian qua trung tâm y tế quận thanh xuân luôn chú trọng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các phường để chị em phụ nữ được biết và tham dự đầy đủ buổi truyền thông nhóm nhỏ tại các khu dân cư các cuộc vận động truyền thông của ban dân số kế hoạch hóa gia đình phường cũng tổ chức như đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa cấp phát thuốc miễn phí bên cạnh đó chương trình tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân cũng vô cùng bổ ích với mục đích chuẩn bị kiến thức tâm lý đúng cho cuộc sống của các gia đình trẻ Còn tại các buổi truyền thông tư vấn y khoa cho lứa tuổi tiền hôn nhân, các bạn trẻ được trang bị những kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản trước và sau khi kết hôn. Bạn Cao Phi Hồng, Phường Khương Trung và chị Nguyễn Khánh Linh, quận đoàn Thanh Xuân cho biết. Những buổi truyền thông tư vấn chăm sóc sức khỏe cho trước tiền hôn nhân và thanh niên chúng em là một buổi rất là hữu ích. Buổi những buổi tư vấn như này có thể giúp cho chúng em giải đáp những thắc mắc về các vấn đề sức khỏe, câu hỏi ừ. về trước khi hôn nhân thì thanh niên chúng em cần phải làm gì và hơn hết là bọn em có thể được có chăm sóc sức khỏe tại các trung tâm y tế của phường quận quận.
1: Đoàn thanh niên
3: phường trong thời gian vừa qua thì cũng đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể các cấp và ở trong phường thì đã tổ chức một số các hoạt động có thể kể đến như là việc bọn em trong các buổi giao ban giữa các tri đoàn ấy, thì bọn em có phối hợp và tổ chức các buổi tuyên truyền sức khỏe cho các bạn đoàn viên thanh niên là bí thư tri đoàn và là cán bộ ở tri đoàn. Ngoài ra thì cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể khác trong việc tổ chức các hội nghị và tham gia các mô hình của ban dân số kế hóa gia đình.
0: Những chương trình tư vấn thông tin y tế chăm sóc sức khỏe do Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân triển khai thực hiện cho mọi lứa tuổi đã mang lại những hiệu quả tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hàng năm thì mỗi phường trên địa bàn quận đã thực hiện 40 buổi truyền thông sức khỏe, 10 người dân trong độ tuổi đến nghe tư vấn kết hợp các chương trình thăm khám sức khỏe miễn phí tại Trung tâm Y tế quận. Có thể thấy, truyền thông y tế không chỉ là khuyến cáo phòng chống bệnh tật, không chỉ là những lời khuyên chăm sóc sức khỏe, tạo ra những thói quen có lợi cho sức khỏe, mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với những chính sách đúng đắn của đảng và nhà nước trong lĩnh vực y tế.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Truyền thông Thái Lan trích dẫn thông tin từ mạng xã hội Campuchia cho biết, các cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra và Jayalak Shinawatra đã đến Campuchia dự sinh nhật lần thứ 71 của thủ tướng Hun Sen. Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin và thủ tướng Campuchia Hun Sen được cho là có mối quan hệ thân thiết kể từ năm 1992. Năm 2009, thủ tướng Hun Sen từng bổ nhiệm ông Thaksin làm cố vấn cho chính phủ Campuchia. Tuy nhiên, ông Thaksin đã sớm từ chức. Sự xuất hiện của cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin và em gái, cựu thủ tướng Silak tại Campuchia diễn ra vào thời điểm tương đối nhạy cảm về mặt chính trị khi đảng vì nước Thái Lan đang nỗ lực, nỗ lực tập hợp sử dụng ủng hộ để quay trở lại
3: lãnh đạo chính phủ Thái Lan sau gần 10 năm. Hãng tin Reuters mới đây dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo Nga có thể tự do xuất khẩu lương thực nếu có sự hồi sinh của thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine an toàn qua Biển Đen. Để thuyết phục Nga đồng ý với thỏa thuận Biển Đen, một hiệp ước khác cũng đã được ký kết vào tháng 7 năm 2022. Theo đó, các quan chức Liên Hợp Quốc nhất trí giúp Nga xuất khẩu lương thực và phân bón sang thị trường nước ngoài. Các quan chức cấp cao của
2: Liên Hợp Quốc đã kêu gọi tăng cường tài trợ để giúp đỡ khoảng 14 triệu trẻ em ở Sudan trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự lực lượng hỗ trợ nhanh đã vượt qua mốc 100 ngày. Theo Liên Hợp Quốc, hiện có tổng cộng 24 triệu người ở Sudan cần được giúp đỡ. Phó Giám đốc điều hành của Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, phụ trách các hoạt động cung cấp và hành động nhân đạo. Ông Ted Chaiban bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán đang diễn
3: ra ở Ả Rập Xê Út sẽ giúp chấm dứt xung đột tại Sudan. Báo cáo mới nhất về những điểm chính và triển vọng kinh tế Trung Quốc nửa cuối năm 2023 do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc vừa công bố vào ngày 6 tháng 8, dự báo nhu cầu trong nước của Trung Quốc nửa cuối năm với tiêu dùng và đầu tư là tiếp tục phục hồi ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ đạt khoảng 5% trong năm nay. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc dự đoán Ngân hàng Trung ương Trung Quốc có khả năng sẽ hạ tỷ lệ giữ giữ tiền gửi, áp dụng chính sách tiền tệ nới lỏng hơn. Theo tổng giám đốc công ty Khmer Foods Oka Kimrasavort,
2: giá lúa gạo Campuchia đang tăng cao kỷ lục. Đây là cơ hội cho ngành lúa gạo Campuchia nhưng cũng mang lại một số các rủi ro và ảnh hưởng đến một số đối tượng tiêu dùng trong nước. Các thương lái gạo cho biết nhiều đầu mối và doanh nghiệp gom hàng lúa đến gần ngày cắt liên tục được đặt cọc với giá cao. Đây là thời cơ vàng để người nông dân có lãi lớn, doanh nghiệp có hợp đồng mới
3: và lâu dài. Theo Tân Hoa Xã và Reuters, một quan chức ngành đường sắt của Pakistan cho biết ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 40 người bị thương trong ngày 6 tháng 8 khi một tàu chở khách bị chặt đường dây gần nhà ga Sahari ở tỉnh Sindh, miền nam Pakistan. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc nhưng các hình ảnh được đăng trên kênh truyền hình sở tại Jail cho thấy hàng chục người có mặt tại hiện trường và một số cửa sổ của các tòa tàu đã bị đập vỡ để giúp đưa những người mắc kẹt ra ngoài. Hầu hết người trưởng thành tại Mỹ từng
2: nghe về các loại thuốc giảm cân mới, bao gồm Ozempic, Wegovy và Malgaro. Trong khi gần một nửa số này nói rằng họ muốn dùng thử những loại thuốc trên. Kết quả khảo sát của tổ chức phi lợi nhuận Kaiser Family Foundation cho biết bình quân cứ 7 người trưởng thành, thì có một người cho biết họ từng được kê đơn thuốc giảm cân. Có tới gần 60% người trưởng thành được hỏi cho biết họ đang cố gắng giảm cân. Thậm chí một phần bốn trong số những người không cố gắng giảm cân nói rằng họ muốn dùng thử thuốc giảm cân nếu an toàn và hiệu quả.
3: Ngày 6 tháng 8, Cảnh sát Hàn Quốc thông báo đã xác định và tiến hành điều tra 46 cá nhân có liên quan tới những lời đe dọa giết người đăng tải trên các mạng xã hội trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tình trạng phạm tội do bắt trước các hành động phạm tội trước đó, nhất là sau loạt vụ đâm dao gần đây ở thủ đô Seoul. Cảnh sát cho biết đang xem xét bối cảnh cụ thể và mức độ phạm tội của những đối tượng đã đăng tải những lời đe dọa trên. Trong số này, có một số là trẻ em Hàn Quốc tiến hành cuộc điều tra toàn quốc nói trên Sau khi xảy ra vụ một người đàn ông lái xe ô tô Lao vào dòng người đi bộ Rồi tiếp tục tấn công những người ngồi trong một cửa hàng Ở Seoul Nam, phía nam thủ đô Seoul Hôm ngày 3 tháng 8 Khiến một người chết và 13 người bị thương
0: Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao
1: Một trong ba câu lạc bộ Bemax Bình Dương, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải xuống hạng sau V-League mùa này và điều trùng hợp là ở lượt thứ tư, lượt áp chót giai đoạn hai nhóm trụ hạng, ba câu lạc bộ này chia đều gặp ba đội còn lại đã chắc chắn trụ hạng. Các cầu thủ, thủ Bemax Bình Dương hoàn toàn áp đảo khi tiếp đón Khánh Hòa trên sân nhà gò đậu. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đến phút 36, đội trưởng Nguyễn Tiến Linh mở tỷ số với Pha Đệm Lòng căng chân trái trước khi hiệp một kết thúc một tiền đạo khác là rimario đã nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà trong hiệp hai câu lạc bộ becamex bình dương thi đấu chắc chắn hơn không dâng cao đội hình dồn dập như hiệp đầu nhưng họ vẫn có thêm một bàn thắng nữa nhờ công của tiền vệ a chiến thắng 3-0 giúp đội quân của huấn luyện viên lê huỳnh đức tạo ra lợi thế lớn trong cuộc đua trụ hạng trong khi đó shb đà nẵng đã không tận dụng được lợi thế sân nhà hòa xuân để giành điểm trước sông long nghệ an tấn công rất điểm nhiều hơn nhưng không có được thành quả các cầu thủ áo da cam đã phải hứng chịu quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Tiền vệ tuyển thủ quốc gia Đinh Xuân Tiến ghi bàn thắng duy nhất mang lại trận thắng sát nút 1-0 cho sông Lam Nghệ An. Thất bại này là quá tai hại với Đà Nẵng vì ở trận đấu còn lại diễn ra cùng giờ, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đánh bại Hoàng Anh Gia Lai 1-0 ngay tại sân Pleiku. Tiền đạo Hoàng Vũ Samson Sơn ghi bàn ở phút 31 đem về 3 điểm cực kỳ quý giá cho đội khách. Như vậy, BKMX Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh đã có được 14 điểm. Còn SHB Đà Nẵng vẫn chỉ có 11 điểm đứng cuối cùng. Ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 11 tháng 8, Đà Nẵng phải làm khách tại Khánh Hòa, trong khi thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp đón Becamex Bình Dương. Cơ hội trụ hạng của Đà Nẵng đương nhiên là thấp nhất khi thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Đức buộc phải thắng trên sân khách và hy vọng cuộc đối đầu giữa thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương có kết quả thắng thua. Câu lạc bộ Thăng Long Warrior tiếp đón Nha Trang-Dolphin trong trận đấu thứ 13 của hai đội tại giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2023. Đội khách nhập cuộc tự tin và dẫn trước 26-18 sau hiệp 1. Tuy nhiên từ hiệp 2, các cầu thủ Thăng Long Warrior đã phối hợp nhuần nhuyễn, ném rổ hiệu quả hơn. Đội quân áo đỏ đen dần bắt kịp điểm số, sau đó đã vượt lên. Nha Trang-Dolphin rất nỗ lực ở nửa cuối hiệp thứ tư, nhưng họ chỉ có thể thu hẹp cách biệt chứ không thể tránh khỏi thất bại. Những ngoại binh và Việt kiều như John Field, Samen Queen, Justin Young vẫn là những người chơi nổi bật nhất, góp công lớn giúp Thăng Long Warrior giành chiến thắng với tỷ số 86-83. Đây là trận thua thứ ba liên tiếp của Nha Trang Fans và họ đã để chính đối thủ vươn lên chiếm vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.
3: Dự báo thời tiết ngày hôm nay, mùng 7 tháng 8 năm 2023. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, có mưa, mưa rào và rông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía bắc Hà Nội, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Tây Hà Nội, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Nam Hà Nội, nhiều mây, có mưa, mưa rào và rông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, thấp nhất từ 25 đến 27 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh Hoài Linh cùng kỹ thuật phòng thu Kim Toa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.